0: Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și astăzi am în fața voastră un om pe care mă străduiesc să vi-l aduc de atât de multă vreme că nici nu mai aduc aminte. Patru ani mai târziu, doamnelor și domnilor, Marius Miclăuș, arhitectul Marius Miclăuș, care este și parte din studioul Archeus. Am zis bine Archeus? Archeus. Archeus, scuze. Am zis doar cum se scrie.
1: E o povestire de lui Eminescu pe care vă invit pe toți să o citiți. Cu Archeus? Da.
0: Ok. Uh, ok. Și este și omul din spatele proiectului
1: de la uh,
0: Care Când se întâmplă? În fiecare an,
1: după festivalul de jazz de la Gărâna, în principiu a doua jumătate a lui Iulie, început de august.
0: S-au terminat înscrierile pentru anul ăsta?
1: Mai sunt câteva locuri.
0: Hai să începem să-i povestim o dată despre chestia asta și după aia o să-l tragem de limă despre arhitectură. Pentru că Marius Miclăuș este unul dintre arhitecții mei preferați, poate... Aș putea să spun că este arhitectul meu preferat, dai voi? Nu știu dacă. Adică l-am avut aici și pe doriștefan, Ștefan, după cum știți, am o slăbiciune pentru arhitecți. L-am avut și pe Dori Ștefan, care este, să zicem. Am putea să spun că este cel mai mare arhitect român, sunt de acord? Da, că, că e cel mai noastră. înalt. Cea mai înalt în noastre. <laughs> Glumesc.
1: E, e unul dintre cei mai. Exact. Uh, creativi, să spunem. A, a spune așa, este. mare. Sunt...
0: Și cu. Hai să că are amvergură. Da. Are. Da, da să iau. Are. Bineînțeles. Uh, dar pentru mine Marius este un, uh, reprezintă un alt fel de prototip de arhitect și despre asta aș vrea să vorbim pentru că deși multă lume recunoaște ceea ce fac eu ca fiind orientat către tehnologie, către lucruri de genul ăsta, mașini electrice, povești uh, Marius este omul care mă împământează puțin. Când stăm de vorbă despre construit, Marius este ăla cu ăla cu pământul ăla cu energia cu lemnul cu arta. Avem niște discuții foarte interesante și dacă reușim în, uh, în ora, ora și ceva care urmează, să scoatem măcar ceva de la el, că în fața camerei e uh, mai greu. Da. Tot Cred că este un câștig, da. pentru că Marius lucrează cu oamenii direct și lasă în urma lui o impresie și o senzație și niște lucrări frumoase. Dar cred că cumva aș vrea să avem și imprimat în timp un interviu cu tine, să te vadă oamenii cum și cum vorbești cu verbal, așa, oral. Steva doamnit la față. L-am scos la cameră, l-am convins. A, a fost
1: greu, dar l-am convins. Hai să începem, în primul rând, cu tabăra de la Dealul cerului. Ce faci tu acolo? Atunci când eram student, ca să pornim de la început, da? două lucruri. Aș fi vrut mai mult să se petreacă în școală și anume să am profesor care organizează excursii de studii și sunt profesor care organizează tabere de lucru efectiv cu materia. Adică tu ca și arhitect poți să desenezi foarte frumos în arhicat sau în orice alt program, dar atunci când pui în operă, atunci te lovești de realitatea asta. Ai spus că sunt un arhitect aproape de pământ, da, eu sunt un arhitect aproape de pământ în sensul că sunt aproape de materie adică nu-i tutuna să faci o casă din lemn sau o casă din beton aparent sau o casă din oțel. trebuie să știi densitățile materialelor, trebuie să știi cum lucrează ce, cum se comportă la rece, la cald și mi-am dat seama încă din studenție că nu am făcut destul în școală despre asta Și mi-am promis că dacă o să ajung să predau vreodată, dacă o să am studenți, cu siguranță să le organizez excursii de studii și practici.
0: Excursii de studii și practici cu materiale.
1: Da. Cu materiale. Da. Ce facem la deal de vreo 15 ani, 16 chiar? Legăm lucrurile complet de la temă. Da? E ceva de făcut. La primele schițe, gând, idee, Hai să-i spunem concept, deși mie nu-mi place cuvântul ăsta. Filozofia din spatele proiectului e mai bine. Uh, execuți și îți dai seama că n-ai desenat prea bine sau că nu ți-ai pus niște probleme.
0: Uh-huh.
1: Și după aceea, după ce execuți obiectul ăla, indiferent că e din lut, din lemn, din piatră, am avut diverse tipuri de workshop-uri acolo, vii peste câțiva ani, deja poate tânăr arhitect și vezi cum a lucrat timpul asupra lui. Pentru că asta e o altă... rămân. Da, toate, toate. Practic, mm-hmm. e o platformă de lucru. Eu am generat cumva o fundație care se ocupă de toată povestea asta, care se numește Fundația Arheus și care și-a propus prin acest program care se numește Alternative Learning Program, adică ALP, de la alpi, vârfuri înălțimea așa mai departe. Ok. În uh, da, Skyhill. Da, da. Uh, să, să aducă mai aproape uh, pe arhitecți, studenți arhitecți, tineri arhitecți, mai aproape de materie. Și am mai suprapus încă un layer peste asta și-o nume, toate tabelele astea sunt multidisciplinare. Uh, așa. Spre exemplu, anul trecut am avut... 12 invitați de la nutriționiști până la oameni de artă, colecționari de artă de la filozofi până la land artiști de la muzicieni până la ingineri sau peisagiști
0: și acum cred că v-ați dat seama că Marius nu e un arhitect obișnuit. Ah, nu, no, da, sunt obișnuit. Dar vreau să avem discuția asta, poate o să, o să vi se pară puțin ciudat de ce ne interesează atât de mult o chestie gândită pentru arhitecți. Pentru că această filozofie a, a acestei tabere pe, exemplu, pe care tu o faci, eu aș vrea să o văd în mai multe locuri. Uh, și filozofia de la care plec, în primul rând, cu toții suntem frustrați de ea care stau și fac chestii din birou, care nu se potrivesc în teren, în toate domeniile, odată, și apoi chestia asta că nu prea ieșim din bula noastră, inclusiv profesională. Și o astfel de tabără rezolvă astea două destul de interesant, fără ca oamenii să fie forțați să facă lucruri să se oblige cineva.
1: Da, de fapt, sunt mai multe lucruri, aș putea spune. Acolo înveți și să trăiești altfel. Tabăra asta se întâmplă în într-un cadru natural de excepție, adică într-o rezervație și ești obligat să mergi după apă la izvor, ești obligat să faci baie în râu, în sensul că te bucuri de asta, nu că ești obligat. Dar ajută, ajută
0: să te speli. <laughs> nu, și ajut, la propriu și la figură.
1: Ajută altceva. Se gătește la cuptor de lut, studenții pe rând sunt de serviciu la bucătărie, deci asta înseamnă că faci și lucruri pentru ceilalți. Se trezește, apropo de ce discutam noi azi, o anume empatie care este uh, din ce în ce mai uh, sub covor, să spunem. Și, practic, uh, ce mi se pare extraordinar este că sunt studenți care îmi dau feedback după tabere și îmi spun, mi-e dor să beau apă de izvor, uh, nu mai curge apa continuu cât mă spăl pe dinți, pentru că în două săptămâni sau în trei săptămâni cât rămân acolo, studenții învață să aprecieze apa.
0: Uh-huh.
1: Ea nu vine, pur și simplu, ci trebuie să mergi după ea, să o cari. Și atunci nu-ți vine să duci două bidoane, mai bine duci unul și ești atent.
0: Printre altele. Da. Empatie, iarăși, un subiect. Oh. Da, e, Așadar, e un despre
1: studenții tăi. Tu nici doar arhitect, ești uh. și profesor. Nu mai predau acum decât ca profesor invitat de ceva vreme.
0: Dar tu ești la bază. E că tu ești și profesor de arhitectură, nu?
1: Da, am predat 15 ani în România și vreo, vreo 3 ani în străinătate și mi-am dat seama că, de fapt, pe lângă toate lucrurile astea, mai vine încă un layer, încă o coajă peste care spune ce ar fi să. Trezești mai mult în tine ca și tânăr, indiferent ce ești artist, arhitect, muzician, am avut designeri, am avut studenți din toate domeniile și din foarte multe țări. Din 2010 a devenit internațională Tabăra. Ce-ar fi să trezești mai mult creierul mâinii? Vorbește foarte frumos despre asta un uh, arhitect care e și filozof și lucrează cu neurologi în proiecte multidisciplinare, Juhani Palasma. Palasma. Uh, de curând s-a tradus uh, uh, The Eyes of the Skin și The Thinking Hand. Ați două cărți extraordinare pe care eu le apreciez foarte mult, tocmai pentru că uh, echilibrează tehnologia de care tu vorbești atât de des și echilibrează lucrurile, adică ne ajută să nu uităm că suntem oameni până la urmă și că avem Bine. sentimente și că avem mai mult sau mai puțin empatie față Bine de Cam asta se întâmplă.
0: Să înveți să lucrezi și cu mâinile, asta mi se pare important. Da. Apropo de lucrul ăsta, spre exemplu, mă apasionează, știi, în ultima vreme, asta cu drumețiile și am auzit că există, eu m-am uitat unde anul după ce mai bun bocanci. Nu? dacă te uiți acolo, nu cumva să la picioare. Cea mai bună tehnologie, ultima, ultima tehnologie de talpă, să fie cu șosete de nu știu care. Și după aia am, am descoperit că există oameni care fac drumeție cu încălțări cu talpă moale. Nu cu talpă rigidă, care le ține glezna, cum port eu. Și am întrebat dar care e faza? ce, păi piciorul ține minte traseu. Ține minte până unde a călcat și o să te poți întoarce, pentru că există cumva o memorie. E o memorie a atălpii uh-huh. care păi m-am și m-am gândit că vânători cu legătorii, când este vânători cu legători nu o ghete de goretex cu talpă de vibram acum șapte, 70-700 de mii de ani și atunci s putea să fie ceva acolo și există o clasă întreagă de munțomani care fac hiking, fac drumeții în șlapi sunt șlap de munte, dar, da, sunt șlap. Mi-a stat aminte când am auzit chestia asta. Și văd că se leagă. Cumva, Și, da. și ce-mi spui tu, că ne-ai mai povestit câte, câte ceva, când am auzit pentru prima dată că tu aduci inclusiv cântăreți și artiști la chestia să zic, bă, da, care e legătura? Ia, să fac arhitectură, la cele trebuie
1: da, nutriționist. E, uh... e mare legătura. De ce? Cum e? Unde? Păi, uh, uite, am avut într-un an uh, șapte muzicieni. Uh, din mai multe țări, și profesori, și neprofesori. Și studenții care au câștigat un concurs, pentru că eu organizez concursuri din 2 în 2 ani, pentru anumite obiective, cum a fost, de exemplu, pavilionul, a fost un concurs internațional în 2017, a câștigat premiul întâi o bulgaroica și un italian. Și ei, după ce s-a executat acest pavilion, Inaugurarea, pentru inaugurarea a fost un concert Bach și Arvo Pert. Muzicienii care au venit acolo au ascultat prezentarea proiectului făcută de autori. Bineînțeles, noi am lucrat împreună toată echipa, dar ei au prezentat proiectul care a câștigat concursul și care s-a executat. Adică concertul a avut loc în obiectul deja executat. Uh-huh. Și ascultând povestea, patru ore de față cu noi au compus o piesă în cinci părți pentru acel obiect de arhitectură. Pentru că tu ca și muzician lucrezi tot cu spațiu și cu timpul și cu ritmul și cu pauza dintre două sunete. Și au căutat să să imprime atmosfera obiectului de arhitectură în muzica pe care o fac ei. Iată-o de, un exemplu de conexiune pe care poți să o faci. Ok. Nu, nu poți să scoți. Arhitectura are foarte multe dimensiuni și foarte puțină lume înțelege lucrul ăsta și din cauza asta sunt mulți arhitecți. Suntem frustrați că nu suntem înțeleși.
0: Păi așa și este, sunteți neînțeleși.
1: <laughs> da. Și atunci cumva caut să... de îi face și conexiune între oameni.
0: Asta e mare lucru, un între puțini arhitecți care se străduiește să fie înțeles. Da, mă rog, cât se da, poate, când, dar... Când vorbim despre arhitectură, arhitectura este o temă comună pe care o văd deja prezentă în foarte multe locuri. Uite, am fost împreună de am văzut o mașină zilele trecute, încă nu putem să-i zicem numele, dar inclusiv în prezentarea acelei mașini se vorbea despre arhitectură. Da. Nu? Că ai, inclusiv mașina este un obiect de arhitectură. Da. Apple, spre exemplu, ce reprezintă pe ei? Acel Infinity Loop a făcut o clădire cu niște arhitecți geniali
1: care să fie o poveste în care se întâmplă niște chestii. Da, e un suport, de fapt, arhitectura. Noi lucrăm cu ea și ne facem viața în ea și între arhitecturi, dacă vorbim de oraș, să spunem, și nu realizăm lucrul ăsta sau realizăm prea puțin. Mă refer așa la... Omul obișnuit care nu-și pune problema sau nu-și pune întrebarea. Păi, și pe
0: omul obișnuit îl interesează uh, unde e și câți metri pătrați are. Din păcate, da,
1: doar atât contează.
0: Păi el atât știe <coughs> sărac și nu neapărat vina lui. Nu, nu, da, într-adevăr, da.
1: Există un, un deficit de educație în ceea ce privește arhitectura. Proporția, percepția al spațiului, materialitate și așa mai departe.
0: Deci, practic, arhitectura nu e neapărat despre să-mi fac o casă. Arhitectura este despre spațiu.
1: Da. Ritm. O multă. Formă, fond, proporție. Textură, indiferent materialitate. că e casă, că e
0: bloc, că e stradă, că e mașină, indiferent că e barcă. Ce da. da. Hai să vorbim puțin de barcă, vrei? Oh. Că nu, că intrăm după aia întrebările să... alea mai banale. Am și întrebări mai, mai, mai puțin despre arhitectură, mai mult despre client, despre ce înseamnă construi și așa mai departe. Dar aș vrea să auzim, dacă ai, vrea, dacă ai fi dispus să ne povestești,
1: cum ai ajuns tu să faci bărci? Să desenezi bărci? Cred că pleacă tot, cumva, tot din aceeași rădăcină. Sunt foarte impresionat, între ghilimele de pământ, de apă, de foc, de aer. Adică de elementele astea de bază. Uh, pe care e structurat universul ăsta în care noi trăim zi uh-huh. de zi. Și atunci, uh, în 2010, când am fost nevoit să-mi iau ansabatic, că eram prea ce Se zice uh, burnout acum, mă Nu, ansabatic, e mai bine. Ok. Cumva pe lista mea a fost și acest curs de skipper, pentru că îmi plăcea foarte mult ideea de și pe apă, folosindu-te de forța vântului și nu de... Adică a folosit energia pe care ai oricum la dispoziția.
0: Deci, asta s-a întâmplat când aveai deja 40. Da, cam așa. Ok.
1: Și după aceea, după trei ani, după ce mi-am dat seama că cu adevărat îmi place și după ce am ieșit pe apă, uh, am scris celor de la Politecnico din Milano, care au un master pe arhitectură navală, să văd în ce măsură aș putea să mă înscriu din anul următor. La facultate? Da. De un profesor să se ducă să învețe?
0: Da. De ce? Așa.
1: Fiecare cunoaște în fiecare nu, învățăm în fiecare zi ceva. Bineînțeles. Și i învățat foarte mult de la studenții mei, care chiar dacă erau în anul întâi, veneau cu un anumit tip de apropiere, de un anumit tip de energie pe care, care îmi plăcea foarte mult și căutam să învăț mult de la ei. Și cred că ei nu erau.
0: Uh-huh. În fine, revenind. Și ai învățat suficient de la ei până ai devenit și tu din nou. <laughs> da.
1: Și atunci mi s-a oferit o bursă și am fost... Uh... că adică n-a fost chiar întâmplător,
0: că nu prea să dau bursă așa pe, pe tavă la Politehnică. Nimic da, da.
1: Ai fost acceptat am cu bursă de pe aia pe șansă. mâine? De pe joi, pe marți. De, da. pe joi, pe marți. Mutat, de pe joi, pe marți. te-ai mutat la Milano? Da. Cât timp? A un an. Am făcut școală șase luni, uh, intensiv, extrem de dens a fost totul. După aceea trebuia să-ți pregătești licența și, în fine, am, am terminat cu brio acest curs care am făcut cumva și din pasiune și mă gândeam că poate totuși în acest domeniu care este nediscutat în România și, deși avem ieșire la mare, noi, de fapt, nu avem producție de părci, de... Barci, de Agreement. Așa este. Și...
0: Dar văd să știi inițiative de oameni care da, încearcă să facă sunt, lucruri
1: aici. sunt, sunt. Chiar știu că am mulți colegi arhitecți care chiar se, sunt pasionați de, de ieșirea pe mare și yes, des.
0: Ok. Probabil că vor și suficient de mult până o să înceapă să deseneze niște bărci, păi aia găsi niște băieți să le... Să le și facem. Da. Da. Ei, asta e... Dar mai e ceva acolo. o pasiune. Acolo. pasiune nu vrei să de proiectul
1: de licență? Mi s-a părut
0: foarte interesantă poveste. Vrei să ți spui pe scurt, așa?
1: Aveam de făcut la licență o barcă de 15 metri cu vele și am lucrat vreo două luni la un proiect în care nu am crezut prea mult. Și după aia când mi-am dat seama că, de fapt legătura catargului cu e cea mai importantă și care îți secționează spațiul, apropo de spațiu și arhitectură, da, îți secționează barca, practic, aproape în două. Uh, am căutat să văd dacă aș putea să-l elimin. Și am găsit un producător care...
0: Se puțin pentru că acel catarg nimerea prin dormitor.
1: Da, da, trece prin, chiar prin camera de zi, cum ar veni. Prin living, da. Prin living, ok. Mă rog, depinde cum structurezi spațial barca, dar în principiu la 15 metriți cam trece prin, nu chiar prin centru, dar, ca și proporție față de pupa și de prova, trece prin spațiu principal. Și am găsit o formulă în carbon care mi-a permis să nu am această trecere și atunci a exista o libertate a spațiului interior și am produs un fel de boat concept care a fost foarte bine primit și care a stat pe pagina de start a, a, a masterului un an de zile pe, pe site, a, așa.
0: Deci imaginați vă o barcă care are nevoie de catarg și catargul nu mai trece prin mijloc pentru că i-a făcut o
1: da, mă rog, a fost și o filozofie mai specială, era de fapt Infinity, se numea barca și um, toată forța din Qatar care e foarte mare și consistentă, practic era preluată de o cocă și coca asta avea forma unui ou și era ou primordial în fine, o întreagă filozofie
0: în spate. Întotdeauna e o filozofie cu Maris Miclăuș <laughs> și la fel mai e o filozofie și cu refugiu Călțon, nu? din câte știu. Da, care, din câte știu, dacă sper să nu greșesc, este singura lucrare nominalizată la Miss Van
1: der Rohe? Uh, a intrat în, pe, pe lista finală de finaliști. Uh, mai mai sunt arhitecți români care... Care au reușit? Da. E și extraordinar.
0: E extraordinar să ajungi în cea mai importantă competiție de
1: arhitectură din lume, nu? Cu cea mai mică... cel mai mic obiect care a fost prezentat acolo, de fapt. Adică a fost cel mai mic cel mai mic proiect. Vorbim despre un refugiu
0: montan care trebuie să reziste la avalanșă, dacă era nevoie?
1: Da, la încărcări mari de zăpadă, la vânt puternic.
0: Da. Și arată spectaculos. Dați o căutare pe Google cu refugiul călțun că e e distractiv. Da. Poate merge să și și vedeți.
1: Care a fost construit cu voluntari. E important lucrul ăsta, pentru că fără ei nu făceam... S-au donat 42 de voluntari în 24 de ore. Apropo de ce înseamnă forța comunității. Fapt. Uh-huh. Sunt iubitori de munte care au reacționat extrem de interesant în 2015-2016. Uh-huh. Echipa a fost foarte faina de ingineri cu care am lucrat toată echipa.
0: Dar refugiul poate fi refolosit și în alte părți că refugiile de prin piatra Creul sunt un pic Și Eu mă mai duc prin piatra creul, să știi, și mi a plăcea să făd și acolo refugii din astea.
1: Știi, totul a plecat de la faptul că cei din Monții Biu aveau un proiect făcut deja, autorizat din nefericire ce care l-au gândit l-au gândit din metal, adică 18 tone de oțel uh-huh. și fundații continuă din beton armat păi, la, nu asta la 2100 aici. de metri și bineînțeles că n-au găsit executant și atunci s-a pus problema, ok, ce facem? Uh, și am zis, facem altfel okay. și l-am făcut doar de 6 tone De la 18? Da
0: Că se poate. Da, doar trebuie să gândești mai mult. Exact. Și de preferință poate alegi lemnul, pentru că ți-e-s place cu lemnul, aproape mm-hmm. de pământ. Am mai povestit despre lucrul ăsta. Vă încurajez să vedeți și clipurile de pe case bune în care am vorbit despre carpul fotovoltaic făcut din lemn și despre foișorul fotovoltaic de la Casa Bucnici, desenat. O să recunoașteți semnătura. <laughs> Trebuie să spun lucrul ăsta. Și ambele lucrări sunt surprinzătoare prin faptul că sunt ușoare, sunt elegante și, în general, din mâna ta ies chestii care fac o, au, fac o chestie, dar sunt și frumoase și sunt și eficiente. Deci, practic, nu vorbim doar de arhitectură, de dragul arhitecturii, dar Refugiu Călțunt, pe exemplu, s-a creat cu elicopterul și s-a, nu? s-a dus acolo. Da. Uh, carportul meu n-a avut nevoie de schiele și s-a montat în trei zile. ușor în cinci. Și, da, mai mă găuaia, Adică nu e o chestie mică.
1: <coughs> da. Eficiența e un alt layer al arhitecturii pe care eu, în care eu cred. Uh-huh.
0: Și atunci, dacă v-ați da seama că avem în față un artist, de care este și arhitect și din fericire trăiește în România, este, se întâlnește și cu clienți români. Și dacă vă v- v- mai arăt arhitectul în ultima vreme, încerc să vă încurajez să-i, fol- să-i folosiți de la adevărat lor valoare. Adică nu doar ca să comandați câte o documentație tehnică pentru autorizație de construire și atât. Că mulți uh, clienți din țara noastră se duc la un arhitect cu o poză sau să vadă o poză și cer o documentație pentru autorizare și după aia o rezolvăm noi în șantier. Uh-huh. Hai să vorbim un pic cu oamenii ăștia și să încercăm să creăm o legătură emoțională cu ei. Hai să-i câștigăm de partea noastră. Uite, ai ocazia să stai ai de vorbă cu foarte mulți oameni care unii dintre ei se gândesc să renoveze sau să construiască și avem șansa să reconciliem acest conflict, să... Că creăm o tensiune, știi, fac și eu o poveste aici, între arhitect și beneficiar. Cum faci să-i convingem pe oamenii ăștia să depășească și faza de documentație tehnică? Că îl obligă primăria să intre pe proiect tehnic și să stea de vorbă mai mult cu arhitectul. Să-l aducă pe arhitect acolo, să vadă situl, adică locul unde să construiască. Chestii pe care, le, tu când vreți să faci ceva, tu hai să mergi să-l vedem, nu hai să vedem cum e acolo și astea. Hai să le povestim oamenilor. Cu, cu ce trebui să înceapă un om? care ar vrea să facă ceva cu un arhitect?
1: În primul rând, să caute arhitecții care cumva îi reprezintă viziunea lui despre ceea ce vrea să construiască. Eu, de exemplu, pun foarte mult accent pe tema. ce tema? Tema este... Tu vrei să faci o casă bună, dar casa asta îți definește un mod de viață. Mm-hmm. Uh, și nu poți face oricum. Și când te duci la restaurant și alegi ce să mănânci, nu poți să mănânci orice. Vrei tu un anumit, o anumită combinație. Ei, așa cum te lași pe mâna celui care te servește, care îți asortează, să spunem, vinul cu ceea ce mănânci, așa ai putea să te lași și pe mâna arhitectului, dar în același timp să și răspunzi cererilor lui. Adică, unul, nu lăsați pe arhitect să decidă pentru voi. Doi, nu decideți voi pentru arhitect. Adică căutați okay. să lucrați împreună în echipă. Asta mi se pare mie esențial.
0: Deci, un pas în spate. În prima, prima fază hai să căutăm arhitecți da? care să se potrivească cu ceea ce, cam ce ne dorim noi. Da, corect. Unde îi găsim în primul rând, Marius? Unde îi găsim un arhitect mai pe gustul nostru așa?
1: Uh, sunt destule publicații în România care îți oferă informații despre asta uh, Zepelin, Iglu, Arhitectura uh, sunt, uh, Cei de la Iglu, de exemplu au, au o listă întreagă de, de cărți uh, uh, case din România, cred că au deja volumul 5 Iată. Au scos acum o, o publicație legată de birouri în România, adică doar clădiri de birouri Făcute de arhitecți? Făcută de arhitecți români, în principal. Exact. Marea majoritate sunt arhitecți români.
0: Și dacă aveți chef, poate mergeți și... la bienală, exact. la niște expoziții. Da, sunt. Pe la arhitectură se mai expun
1: da. chestii. Timbru de arhitectură funcționează foarte bine și se scot multe publicații, se fac expoziții. Și se deschise uh, și publicului. În general, există un... acea presiune care vine din această frază care mă scoate din minți, și anume, Times Money. Și foarte mult se grăbesc. Adică e ca și cum ai vrea repede să-ți faci un costum. Dacă tu îți pregătești o nuntă, un an de zile, de ce nu ți-ai pregăti un proiect de casă? Minim un an sau poate chiar un an jumate.
0: Pentru că de ce mai multe ori ajungem să construim în regim de urgență ca să rezolvăm o problemă, nu ca să ne construim o stil de viață.
1: Da, dar totuși gândește-te că, sau eu cel puțin așa gândesc, e vorba de un buget pe care o familie îl alocă după ce am muncit o viață întreagă. Sau urmează să muncească o viață întreagă și jumătate. Exact, sau invers. Deci e, e totuși o, o relație aici între, între densitatea evenimentului din viața ta de a-ți construi o casă și a planta un pom, da? și efortul pe care îl faci și de fapt ăsta îl, îl strângi la hai repede, în două luni vreau să execut Uhum. stai puțin că noi nu ne cunoaștem adică eu îți fac o casă în care tu vei locui poate 50 de ani și vrei să o lași pe copiilor tăi și aici e o întreagă poveste în spate
0: ok, deci să începem de aici, să căutăm care să ne se potrivească cam cu ce ne place noua da. și după aceea să ne dăm timp cu relația cu arhitectul
1: exact, exact. asta e primul pas da, să-l cunoaști, să vezi dacă te potrivești cu el pentru că gândiți-vă la un lucru nu pornește o casă și o termini în 3 luni 6 luni, e o relație de lungă durată de obicei faci o casă în 2 ani, 3, 5. Am avut chiar și în 5 ani s-a executat. Din păcate, da. Șantiele din România durează între 2 și 4 ani în medie. Da. Și, practic, arhitectul face parte din echipa ta. Este pomul cu care te sfătuiești. Dacă e o tensiune de la început, n-are sens. Mai bine te oprești. Ok. Și mai e un lucru. Eu tot timpul pun întrebarea clienților mei, care mulți devin prieteni,
0: Uh, to de aceea, Marius, în paranteza, are puțin prieten
1: pentru că ea puține lucrări. Uh, pun întrebarea, dar care-i poezia din spatele acestui obiect pe care îl faci?
0: Poezie? Da. Unde am nimerit, doamne, arhitectul ăsta vrea poezii de la mine? <laughs> nu vreau Luciafor.
1: poezii. Nu, nu, nu e vorba de asta, e vorba de o anumită atmosferă pe care tu uh, nu ți un arhitect doar pentru că trebuie să scoți autorizație. ți un arhitect pentru că vrei să construiești împreună cu el un un spațiu în care tu să te simți bine. Adică în în această lume tensionată în care trăim și în această lume plină de temeri, frici și așa mai departe, casa devine un fel de refugiu. Posibil. Și dacă pentru tine, George, casa devine un fel de refugiu, asta e deja o temă suplimentară Dincolo de trei dormitoare, un living și o bucătărie.
0: Deci de mai bine să nu fac muzeu,
1: să-mi fac casă. <laughs> e o temă suplimentară. E o temă care dă o notă distinctă. Îți, uh, uh, e, e una să faci o casă pentru un fotograf care lucrează acasă și care ne nevoie de un atelier și are nevoie de un studio și lucrează cu spațiu. Și alta să faci o casă pentru un poet sau pentru un medic pentru un colecționar de artă sau pentru o pasiune. Exact. Da? Adică, trebuie să găsești uh, care-i cheia. Tu, ca și beneficiar, trebuie să vii cu o cheie. Așa cred. Uh.
0: Și cu cheia aceea, s-a s-ar putea că care să nu știi că ai venit cu ea sau care e cheia până da. că nu stai de vorbă suficient de mult cu arhitectura. Da, da. Fără să vorbești despre metrii pătrați, dormitoare sunt prafețe chestii de genul ăsta, trebuie pur și simplu să stai de vorbă cu omul ăla, care și el să aibă chef să stea de vorbă cu tine. Să nu de ai băzut 10 clienți de acord, de acord. și niște detaceuri gata făcute la bucată, la copiator, nu? De acord, asta e un subiect. Hai că sunt site-uri de proiecte. Sunt, sunt știu. Care crezi tu că e probabilitatea ca un proiect gata făcut pe care îl găsești pe internet să se potrivească în sit? Procentual, așa. Ar, arunc așa tot Să procent. se potrivească în sit. Adică pe, pe teren. Eu am un teren și mă ducam aș caut pe internet un proiect de casă. Care mm. sunt șansele să găsesc unul potrivit?
1: Nu știu. Depinde de regulile de construire în zonă, dar poate să fie între 20 și, nu știu, 40% sau... Să se potrivească. Da. Uh-huh. Dar problema este nu să se potrivească în sit sau la vecinătăți, ci să se potrivească cu tine.
0: A, nu mai, nu mai zicem asta, că eu mă grăbesc. N-ai zis tu că mă grăbesc? Știu, păi, n-ai decât. N-ai decât. Feel free, grăbește-te Pentru că am făcut chestia asta și mai lăsa să aștept și mai zis, ok, n-am timp acum când te-am căutat. Da. Dar poate la următorul. Că mi-am pus rând de acum trei ani. Să s-o vedem. Da. Trebuie să învățăm să ne punem rând la arhitecții care ne plac și să ne amânăm până la urmă și chestiile până când îl găsim pe la care se potrivește. Mi-am pus rând la mare și acum cred că l-am prins. Acum nu-l nu aduc să facă promisiuni.
1: Că o să și facem. Dar nu-ți promit nimic. Dar nu-mi promit nimic. Nu, nu știu totu-ne. dacă ne potrivim încă. Încă mai încercăm. Eu mă străduiesc, să știi. Bine, foarte bine.
0: Observ. Te curtezi de ceva vreme. Dar eu cred că suntem pe calea cea bună. Până la urmă găsim noi ceva unde să ne înțelegem. Da, sigur, sigur. Găsim noi. Suntem bine. oameni, până la urmă, ne înțelegem noi. Da. Mai și români. Da. Înțelegem, ne? o la pace. Însă când vine vorba de arhitectură, tu nu prea o dai la pace. Ției timp și lucrezi uh, proiectele bine și mm. asta este un lucru și important. Pe lângă documentația tehnică de autorizare e foarte important proiectul de detaliu. Da. Și, spre exemplu, la foișorul meu sau la, acum la Carport am văzut axe, planșe, adică au venit echipa de montaj cu astea printate frumos. Nu există loc de întors atunci când ai totul făcut și știi clar cum vrei să se termine, nu se rezolvă nimic în șantier. Și asta este iarăși o, o igienă a bine făcute, doar că am desenat ceva frumos știu exact cum o să se facă. Și ai și o... Poți să mai... Ai o, ai o viziune să zicem așa, ai, poți să prevezi cam cât o să te coste și cât o să dureze.
1: Da, asta e din ce în ce mai greu în zilele pe care le trăim, dar da, caut să să stau în picioare și cu asta. Dar nu ți se pare că poate deveni foarte frustrant să desenezi ceva, să-ți imaginezi ceva ca și creator, să spunem că până la urmă despre asta vreau să revenim puțin la o discuție. Să creezi ceva, desenezi, nu dai suficiente detalii, se execută mai bine sau mai puțin bine, mai bine și constructorul cu idei, că are destule. Are, are. Și te duci pe șantier la final și îți dai seama că s-a pus un rând de cărămidă în plus și ți-a stricat toată proporția. Eu am pățit o Și nu înțelegeam de ce nu-i casa cum am gândit-o. Uh-huh. Pentru că a zidit un rând de cărămidă în plus. De ce? Din greșeală. Ok. Da. <coughs> și atunci, practic, dacă nu faci detalii și dacă nu urmărești șantierul, nu mai iese cum ai gândit-o. Și e ca și cum tu ai aruncat doi ani de muncă Cumva la coșul din colț, pentru că nu ești mulțumit. Nu e această împlinire, da. știi? Și cred că sunt clienți care observă un detaliu sau o proporție bună. sau Și, Chiar dacă zi, nu știi de nu, ce, îți da. dai, îl simți că exact. e în regulă. Uite, parcă nu a ieșit bine. Ceva nu lipsește aici. Asta pentru că ne grăbim, asta pentru că nu avem încredere de fapt în profesioniști. Asta pentru că câteodată avem încredere în, în profesioniști, dar ei nu fac ce trebuie? Sau pentru că nu există comunicare? Iată. Adică eu nu spun că toți arhitecții sunt extraordinari sau toți clienții sunt extraordinari sau invers. Nu, e. Din cauza asta, cred că comunicarea și închiderea celor două plăci, cum să spun, și uh, practic în gemanarea uh, echipei se face așa, pornind uh-huh. de la relația bună între beneficiar și uh, între client și, și arhitect. Ca să traduc eu în limba
0: română, un pic, eu sunt un pic mai pragmatic. Da. Îl găsești, îți place cam ce desenează, da. îl cauți, vezi care timp pentru tine, stai de vorbă cu el, vezi dacă vă înțelegeți da. și după aceea vorbiți suficient de mult ca
1: să vedeți să, cam... pro- să produce o temă un fundament pe care el, după aceea, poate să-ți, să-ți facă, hai să spunem, chiar variante exact. de lucru.
0: da. Deci, practic, tu nu pui încă nimic pe hârtie, nici între ghilimele, mai mult de un sfert din proiect.
1: Nu. Da, pui. Eu lucrez, eu discut foarte mult. Eu, eu vreau să înțeleg ce vrea de la casă. De ce o construiește? De ce vrea o casă de vacanță? Și de ce casa de vacanță e mai mică sau mai mare? O să lucrez mai mult în ea, se schimbă toată proporția și, și funcțională, nu numai dimensională, da. O faci pentru tine, o faci pentru prieteni, da. o faci de, pentru de ce vrei o casă așa mare? Sau de ce vrei eu, o casă? Vreau vreau o casă minim 350 de metri pătrați. Puh. Immensă. imensă. Vei plăti facturi, vei, are rost. Și atunci... da, da o casă
0: facă în viața asta. Da,
1: dar trebuie totuși discutat și văzut. Trebuie să-ți iei timp. Asta asta, e, asta, ne lipsește. Răbdare, nu avem răbdare. Pentru că mulți, zi,
0: mul, mulți oameni vin cu ideea asta, vreau o casă de 350 de metri pătrați, când de fapt ar trebui să vii cu uh, o discuție de genul. Vreau un loc în care să mă simt bine, trăind, dormind, lucrând, făcând chestia asta, eu și cu ăștia mei.
1: Da. Nu? Și întrebarea mea, care sunt pasiunile tale? Uite, îmi place foarte mult să cânt la pian dimineața. Asta poate fi o temă pentru o casă. Apropo, Marius chiar cântă la pian. A, e puțin. <laughs> și la chitară din acolo. Și acolo, puțin. Uh-huh.
0: Ok. Deci să zicem că acestui da. client îi place să cânte la pian dimineața. Da.
1: Asta asta deja determină, gândiți-vă că în orice faci și dacă gătești ceva sau în orice acțiune pe care o faci, există o ierarhie. Și atunci când faci o casă, există un spațiu principal. Dacă îți place să gătești foarte mult, bucătăria va fi centru universului tău.
0: Adevărat că oricum, indiferent cine ești, spre vârsta a treia, oricum bucătăria devine centru universului.
1: Depinde,
0: depinde din tot ce am văzut eu, cam acolo se întâmplă treaba.
1: Da, dacă îți place să cânți la pian dimineața, atunci e clar că pianul va sta în soare dimineața și asta înseamnă că spațial, uh, muzica, poți să faci o casă pentru muzica. Uh-huh. Da? Nu pentru George, ci pentru... Da. Și acolo e poezia de care eu vorbeam da. mai devreme. Sau acolo se ascunde, cumva, se poate ascunde poezia. Și după aceea, în toate lucrurile care urmează, în proporție, în uh, materialitate, în texturi, în, uh, în filozofia de viață.
0: Mm-hmm. Pentru că oricât de mult m-a să vă dau niște chestii simple, devine complicat că suntem diferiți. Din fericire. Da. Suntem cu toții diferiți. Din fericire. Zicea și o reclamă foarte bine la un moment dat, ceea ce este ok. Dar cu toate astea, aș simplifica unele lucruri. Ce ai recomandat unor oameni? Iarăși, după partea asta de temă, da? zicem că găsesc arhitectul, cum să abordez relația asta ca să avansez într-un mod civilizat corect? Să-mi iau așadar măcar jumătate de an, un an, doar să mă gândesc și să fac planuri înainte să sap. Dar aș merge și mai în spate. Tu insiști, când să de vorbă cu clienții tăi, dacă cumva reușești să intervii suficient de vreme, nici măcar să nu cumpere terenul până când nu vorbe- vorbești despre
1: temă. Da. În ultima perioadă, chiar mă bucură foarte mult asta, am fost căutat de clienți de-ai mei care nu își cumpăraseră tăreanul încă. Și uh, nu știu cum am eu așa darul ăsta de a da peste cap planurile clienților. Știu, în că... și asta la prima mână. <laughs> nu, dar în sensul că uh, făcând o parte din tema înțeleg dacă terenul ăla se potrivește sau nu. Exact. Și am avut situații în care um, clienți au venit la mine cu cinci terenuri și au zis, „Ai găsim sigur unul bun în astea 5 și nu era niciunul.
0: Și, nu că și după aceea au să înțeles.
1: La... Nu, nu. Au înțeles de ce. Da? E, e vorba de foarte multe lucruri la care nu ai cum să te gândești, pentru că până la urmă e o profesie. Nu poți da, să, dar, să dau mâine avea... bisturiu și să da. te duci să faci chirurgie. Ai da? ani de pregătire în spate. Da, dar am găsit atât de greu terenul
0: ăsta și la un preț bun și mi-l vinde mie un prieten care...
1: Da. da, dar uite, nu ai acces, nu ai utilități, nu stă bine față de însorire. Pianul la care tu vrei să cânți dimineața nu se poate poată fi pus pe est și atunci dacă nu-ți bate soarele, tu nu bogățești momentul ăla. Adică e vorba de, de o anumită de un anumit mod de a percepe spațiul și cu sufletul, nu doar cu mintea. Noi suntem foarte focusați pe minte mm-hmm. și foarte puțin pe feeling, pe simț. Ok.
0: Adică, practic, ne cumpărăm terenul și casa, ne cumpărăm acasă. Nu ne facem da, un da, loc. Exact.
1: Da, nu e un apartament cu grădină.
0: Un apartament cu grădină,
1: da. Minunat. <laughs> și dacă se poate și cu garaj? Neapărat. <laughs> cu garaj. Și cu ziduri de beton. Asta nu e o problemă, până la urmă, având în vedere că pot să... To de... Ech- ah. să echilibrezi din alte materiale. Dar bun, până acolo. Și cam, cam asta cred, astea sunt, sunt pașii, până la urmă, și trebuie să fii deschis sincer și să, să spui domnule uite, eu am bugetul ăsta, ce putem face în bugetul asta. Uh-huh. Așa aș pleca discuția. Așa pleca cu discuția de la. O, o, deci contează... o, de la limite. Deci, contează Care și banii. Deci, și banii, doar vii să mai. Bineînțeles. Bineînțeles și pe lângă asta trebuie să să luăm în calcul faptul că foarte puțină lumea se gândește că de fapt taxe, proiectare, impozite, revin la taxe, toate sunt undeva către 15-18%. Maxim. Dacă tu pornești de la ideea că, uite, am banii ăștia, ce pot să fac cu ei, o casă, cât de, mare pot să cât de mare poate fi casa pe banii ăștia, tu trebuie să scoți acești 20% care, în care sunt inclusă și, să spunem, neprevăzutele și să lucrezi cu 80% sau, da? Atenție!
0: Da, dar din experiența mea și altora aia asta care rămân, să zicem, pentru șantier, îți seama că ți-ar fi trebuit 160% când treci la treabă dacă nu ai avut proiect de detalii. Aha, bineînțeles. Da. Deci se dublează. Da. Zici tu că o faci o rezoluție da. în șantier mai ieftin, da. dar se dublează. Da. Mai ales în 2021, apropo, că am mai povestit, spre exemplu, la am mai spus eu oamenilor că 2021 nu e un an bun de construit. Iată că se confirmă chestia asta materiile prime sunt mai scumpe ca niciodată, deci proporția aia cu actele și cu arhitecții și cu așa a devenit mai mică pentru că s a scumpit foarte mult materialele.
1: Da. Dar, în general, eu pot să demonstrez și lucrez și cu colaboratorii mei pe partea de structuri și pe inginerie, pe electrice, sanitare, etc. Dacă o proiectare bine făcută e gratis, de fapt. Exact. Sau îți aduce bani în plus, de fapt în buget. Hai!
0: Uite, dacă, asta, aș, dacă aș putea să subliniezi ceva cu bol din tot interviul, asta astea. Astea e o proiectare bună, ți-ese ți gratis, ba chiar ți economisește bani. Da, așa e. De ce?
1: Pentru că ai control perfect asupra ceea ce faci. Și pentru că, în momentul în care spui cam 300 de metri liniar de țiavă îmi trebuie pentru încălzire, e una și dacă spui, nu, îmi trebuie 220 de metri liniar de țiavă, atâtea coturi la 60, atâtea coturi la 90, etc., deci, într-o listă de cantități, tu ai controlul perfect asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă. Nu poate, în niciun caz, cineva să-ți vândă gogoși. Exact. Da? Și cum poți să înveți pe oameni că asta e esențial și că trebuie să-și ia timp și mai trebuie să plătească și proiectarea care, dacă o faci cu proiect tehnic și cu uh, etape, îți ia și timp și îți ia și bani mai mulți și ți se pare, M, da, de ce da, să de fac ce să asta?
0: De nu niște bani la arhitecții ăștia? Că nu... da,
1: pentru că trebuie să gândești uh, la modul global și nu punctual. Uh-huh. Asta Suntem cred.
0: Să am acum și mă gândeam în timp ce ziceai, că, uite, una este să te dus să încerci să cumperi 300 de metri de țeavă și să negociezi un preț mai bun, dacă găsești pe stoc, și alta este să zici, nu, vreau, 220 de metri, bă, știu precis exact de cât îmi trebuie. Ai lista. Ai lista. Ai lista. Hai da. să de cantități și nu mai te să mai negocizi așa de mult, nu. pentru că știi de la început cât o să fie și nu rămâi în pană și nu o să stai cu sermele terminate din tavan <coughs> 5 ani după ce ai terminat șantierul ăla, dacă da. îl termini. Plus că
1: poți să verifici tot ce face constructorul, adică echipa ta din spate, cum ar fi dirigintele de șantier sau managerul de proiect, dacă e un proiect mai mare.
0: Sau chiar tu, dacă n-ai bani de care să măcar
1: poți să verifici Dar personal. Poate verifica, oricine aproape, poate verifica să spună, uite, păi aici erau trei stâlpi, ai pus doar doi De ce? Apoi păi vin, vin cu gips, nu se vede. Păi da, acolo e materie, e zbani. Nu întâmplător, s-au pus trei. Că atunci când faci un proiect tehnic, îți pui probleme multiple. Cablu ăsta, cât de gros este, pe unde trece. Are pe unde să treacă. Las priza aici, las... Uh, uh, cum se compune fereastra, care sunt uh, blaturile de închiderea unei ferestre în care ai un loc de citit, de exemplu. Uh-huh. Dacă vrei să produci un efect de tip stai în ferestre și citești. Păi blaturile alea cost. trebuie să le pui în buget. <coughs> și se corelează cu partea de instalații, cu lumina de care ai nevoie deasupra locului respectiv. Adică sunt, sunt foarte multe elemente pe care le puțin puțină lume în calcul. Sunt chiar și arhitecți care nu și pun problema de exemplu, pe locuire, nu știu cum problema cum mobilează spațiu. Și eu aș pleca exact invers.
0: Bineînțeles, cum vrei să te simți, aș nu casă. Da,
1: exact. Aș nu? pleca de la atmosferă, aș pleca de la ce materiale folosesc și aș pleca de la cât am nevoie de... cât e mobilier fix și cât este mobilier mobil în spațiu. Așa. Și eu, de fapt, pot să strâng spațiu, să-l fac mai mic, în condițiile în care reușesc, reușesc să generez această relație cu mobilierul inteligent.
0: Adică, cum ne place să mai spunem, că nu e vorba de camere, ci de funcțiuni.
1: Uh, adică ce da, vrei să faci în
0: casă, nu în câte camere
1: vrei să stai. Da, și cât, asta cu metri pătrați este o nebunie pe piața românească. <laughs> cum adică un living de 18 metri pătrați? Eu vorbeam de 35, dar eu 30. am văzut livinguri de 35 de metri pătrați care arătau mai prost decât unul de 18 pentru că a fost prost mobilat, prost gândit, prost Mie iluminat. Exact. Atenție.
0: Da. Și, d- și după aia a dat și o lavabilă portocalie.
1: Mă rog. Sau roșii. Aia se poate schimba. Sau nu ori. e nicio problemă, dar da. conformarea spațială nu mai schimbi.
0: Exact. Dar am auzit povești de genul ăsta în care nu, nu, șeful nu dorme în dormitoare mai mici de 50 de metri. Ok, foarte bine.
1: Ce aș putea să spun?
0: Există oameni care nu. Do- e rog, glumă cu domnul Țirec. Domnul țireac nu dorme în dormitoare mai mici de 50 de metri. Nu poate, nu. Se sufocă, simte că se sufocă. <coughs> Da, e o glumă bună. E o glumă bună, nu? Da. Deci contează așa, dar cum vrei să te simți. Dacă ai de gând să stai foarte mult timp bolnav
1: în pat, să să te ajute în dormitor mai mare, să fie mai spațios. Să există ca niște limitări pe care ți le, norma... le pun normativele în domeniu, dar pot fi integrate, elegant, adică nu e o problemă asta.
0: Adică există o, o limită de normativ pentru dormitor, să nu fii mai mic de... 12 metri pătrați,
1: exact. Exact. Care, apropo, e chiar Ok. Și înălțimea spațiului și așa mai departe. Care e minimă cât? 2,55 din ce mi-aduc aminte.
0: Exact, pentru că mai văd da. că mai sunt proiecte de
1: 2,25. Sunt proiecte în care și eu am lucrat cu spațiul coborât ca să percepi mai înalt living să spunem. Dar asta, asta e o asumare pe care tu împreună cu beneficiarul o discuți și spui, uite... M-am gândit ca ca să nu faci foarte înaltă casa, cobori pe partea de acces, să spunem, partea de tavan și după aceea living pare mai înalt. Adică există un... lucrez pe spațiu acolo. Și asta... Da, adică trebuie să ai încredere în în propuneri, trebuie să le analizezi cu răbdare. răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare.
0: Și după aia calcul... Că dacă ai echipă bună la băiți care fac calculul în spate, să puteți să optimizezi la fundație și să mai scoți 30% din fier? Multe pot să optimizezi. Multe, multe lucruri multe. se pot optimiza. Și după da. aia vezi unde ai pus ferestrele, că ai pus masa din bucătărie cam așa și ai vrea să fie fereastra către vest să bată lumina în casă când mănânci seara, nu? Și așa mai departe. Și așa mai departe. Da. Sau acolo vreau să pun televizorul, de deci nu vrea să bate soarele pe el?
1: Da, eu lucrez foarte mult cu lumina zenitală și cu cu spațiile tectonice spun arhitecție, adică astea în care structura e perceptibilă sau ritmul casei e perceptibil și atunci practic poți să, poți să generezi efecte de lumină la modul stai în cadă și de ziua ta bate soarele exact în cadă. Dute.
0: Da. Ai avut o cerință de genul ăsta?
1: Nu, eu am avut o propunere. A, nu s-a executat încă. Nu s-a executat <coughs> încă. Nu. Dar poți să calculezi, pentru că dacă știi. Da, poți să calculezi. Unde o să fie casa? Nu e nicio problemă, e foarte simplu. Bineînțeles.
0: Și poți să și spui, de ziua ta o să vadă steaua cu tare acolo.
1: Dar, dar asta deja, apropo de poezie, vedeți cum se îmbină lucrurile. Adică e clar că o să am nevoie de un luminator, luminatorul ăla trebuie să aibă o anumită dimensiune, trebuie să stea într-un anumit unghi, luminatoarele nu primesc, nu primești garanție dacă nu e peste 15 grade. Și așa mai departe, adică conformarea spațială e în jurul acestui gând. Când stau în cadă dimineața la nou, că așa îmi place să fac baie dimineața la nou, să stau în cadă, să am lumina pe mine, aia de dimineață. Uh-huh. Și atunci, practic, nici nu mai contează foarte mult cum arată dormitorul, contează gândul ăsta care-i sămânța în jurul căreia se învârte toate celelalte.
0: mi place foarte tare când mă trezesc dimineața și mă duc la baie alăvește soarele fix în față de pe geamul de opus oglinzii. Da. Ai o senzație. Da. De, e espresso. E asta. Nu? Așa e. Bam! <laughs> și se are pe vest unde mănânc. Deci contează să înțelegi uh, cum vrei să trăiești până la urmă da. și în cele din urmă, după ce se, uh, gândești tot planul, nici măcar nu se mai conteze metri pătrați. Nu. Nu? Nu. Nu mai contează. Nu. Dar cu toate astea, e greu să le explici oamenilor și să-i convingi să înțeleagă lucrul ăsta când uh, ei... Uh, de fapt toți facem chestia asta, avem impresia că știm noi mai bine și că și nu avem încredere în cel din fața noastră.
1: Da. Am spus că revin la ceea ce înseamnă creator. Așa. Eu cred că foarte mulți oameni au uh, această convingere că sau această aspirație de a fi creatori. creativi, creatori. Uh-huh. Tu poți să lucrezi cu un arhitect ca să devii creatorul propriului tău cuib. Da? Am avut situații în care clienții și-au luat în mână casa după ce a fost conformată și-au zis, lasă-mă, descurc eu. Și s-au descurcat mai puțin. Adică? Adică, povestește. Nu, pur și simplu, au, au transferat practic partea asta de... Și aici, aici uh, intervină și uh, orgoliul profesional destul de mult. În breaz la noastră există, pe de-o parte, această tendință de a urmări lucrări pentru că vrei să iasă bine și ca să-ți construiești propria imagine, să spunem, dar în același timp sunt clienți care își doresc foarte mult să facă și ei ceva acolo. Adică titorească. Da, da, da. Și e de înțeles, adică nu blamează pe nimeni. E pur și simplu... Dar trebuie înțeles mecanismul subtil din spatele acestei cum,
0: cum o rezolvăm chestia asta? Pentru că toți credem că ne pricepem. Da, ne am da. mai avut discuția asta, da? da? da adică da. toți ne pricepem la fotbal, politică, făcut case și cresc cu copii. Da. Printre altele. Da. Dar nu ne pricepem. În, în realitate <coughs> nu ne pricepem la niciuna din cele patru niciunul dintre noi, adică sunt foarte puțini care pot să spună, băi, eu chiar mă pricep și pot să-ți dovedesc pentru că am făcut asta repet, repetitiv. Am făcut-o de mai multe ori și de fiecare dată am obținut un rezultat pozitiv. În realitate, mulți dintre noi, dacă facem o casă în viață, e mare lucru și atunci e o experiență traumatică.
1: Da, poate deveni. Um, deci cum nu... facem să-i convingem pe oameni că nu știu să facă case? Nu știu dacă putem. <laughs> Știi cum? Ce fac eu? De obicei... <coughs> sunt invitat să vorbesc undeva, de multe ori și dacă sunt studenți, de multe ori le spun eu, viitor arhitect, pot să vă spun din experiențele mele. Adică eu îmi dau seama că, uite, după 25 de ani de profesie, mai am foarte mult de învățat. Și dacă tu după 25 de ani de profesie mai ai foarte mult de învățat, atunci... Cineva care își face prima dată casa nu are mult de învățat.
0: Păi Eu, dacă a stat în nopțile să s la poze pe internet, cred că...
1: Dar e o necesitate, dincolo de poze, e o necesitate să, să faci echipă cu cineva care îți poate decodifica necesitățile tale sau nevoile tale.
0: Aha. Deci arhitectul îți decodifică...
1: Din nefericire facem și puțin psihologie. N-ai ce face.
0: De ce e greu să găsești un arhitect empatic. Mm-hmm. Și empatie e o mare problemă, mai ales în vremurile noastre. Să stai de vorbă cu cineva și să te audă, e mare lucru.
1: Da, da,
0: să ai o conversație reală, să fii auzit. Da. Dar în să găsești, să fie și arhitect pe deasupra. <laughs> Sau să fie și client. Da, și
1: să fie sinceră și să, să aloce timp și așa mai departe. E, 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 sunt, foarte, vezi, sunt foarte multe straturi. Adică, tu ca arhitect trebuie să înțelegi cum se manifestă un om, ce întrebări să-i pui ca să-ți dea răspunsurile pe care tu să construiești, de fapt, un răspuns la ce-și dorește el. Trebuie să știi instalații, trebuie să știi puțină structură, trebuie să înțelegi că există niște împingeri din vânt, din zăpadă. Nu le calculezi tu, ai echipă în spate. Trebuie să vezi materialele, detaliile, cum se montează corect un material, cum se montează corect o tâmplărie primești sau nu primești garanție pentru asta. Îți bate sau nu vântul după ce te-ai mutat în casă. Adică sunt extrem de multe lucruri. E, e foarte complexă to- toată stratificația asta și asta e greu de înțeles pentru cineva care zice gata, m-am hotărât să-mi fac o casă.
0: Da. Ce vreau să arate așa?
1: Și de fiecare dată trebuie să explici. Să explici la fiecare, stai puțin că nu e chiar așa.
0: Uite, acum o să în clipsele de să se uite înainte. Am dat eu un interviu la George Buhnici în care am explicat chestiații. Uitați-vă acolo și veniți da, după aia.
1: Da. Ar, poate ajută? Da. Arhitecții, știu arhitecți care au început să, să facă cumva caiete de îndrumare. Cum lucrezi cu un arhitect? Cum ce-i ceri? Și asta e important. Din nefericire, am pierdut un, un client foarte drag mie pentru simplu fapt că nu lua nicio decizie. Și eu nu puteam să merg mai departe. Deci nu nu poți să fii tu cel care uite aici, a făm ceva. Nu, nu poți. Tu trebuie să înțelegi viața. Trebuie să... Și probabil
0: că s-a produs un, un... Deci există și reversul să te lase fix de capul tău sau să ne nicio decizie. Da, și nu e bine. Trebuie și să lucrezi bine. împreună. Pentru că din nou, consult nu e pentru toată lumea. Adică, a. toți avem nevoie să trăim undeva, dar nu înseamnă că știm să-și facem casă. Da. Nu? Dar știm să recunoaștem un lucru făcut frumos și făcut bine. Și cred că, până la urmă, așa putem. Nu? Asta este măsura. Uite, vezi, a ieșit. Da. Nu, nu, nu e impersonal, până a făcut-o cineva chestia și trebuie să o facem împreună cu un arhitect. Deci, am ajuns și chestia asta, temă, proiect de detaliu și apoi și urmărire în șantier. Și foarte puțini arhitecți fac urmărire de șantier.
1: Pentru că nu este plătită în primul rând uh-huh. și pentru că sunt arhitect care fac asta din pasiune pentru că vor să iasă bine lucrarea aia, că au, au alocat... Gândiți-vă la un lucru. Uh, George, vii la mine să-ți fac o casă și lucrăm împreună doi ani. Deci eu am alocat din viața mea doi ani ca să fac ceva pentru tine, ca tu să te simți bine în spațiu ăla. Uh-huh. Nu-i puțin, Nu? Și să mai și
0: plătești să vii pe șantier? Adică nu-ți vând un șurub. Îți... A, a, ok.
1: Pentru ceea ce înseamnă... Deci, legea mă obligă să vin pe șantier pentru procesele verbale de calitate. Adică mm-hmm. un anumit număr de ore. Nu sunt suficientă. Mai ales în momentul ăsta, în care e penurie de profesioniști care se execută bine, oricât de bine ai desenat un detaliu, mai trebuie verificat odată, ne întâlnim des cu asta, nu se știe lua corect o cotă sau un ax sau, da? Am pățit-o și noi. Exact. Și, și um, cumva, cumva, cumva deci dincolo de asta da, eu cred că trebuie să își aloce timp și arhitecții, dar și clienții să spună, da, uite, pentru asta, bineînțeles, înțeles. Te plătesc, adică faci un serviciu în continuare. Și
0: nu doar că merită să plătești, ci din nou intră la categoria ești mai ieftin să plătești, să viziteze arhitectul șantierul, da. decât să cărpești pocinoge făcute de
1: meșteri. Da, 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 da. Vă dau un exemplu absolut banal. Am negociat o anume cantitate de materiale uh, Pentru o lucrare. Și pentru că executantul respectiv, adică fabrica respectivă, a zis, uite, dacă tu, ca arhitect, ai venit la noi și știm că ai ai cerut și la alții oferte, pentru că ești arhitect și tu ai venit la noi, noi îți oferim un discount de 12%. Acest discount de 12% a fost mai mult decât cât a costat proiectul Aha. Și l-am oferit, bineînțeles, beneficiarului, clientului meu.
0: Da, dar e adevărat că da. se întâmplă ca acel discount de 12% să fie,
1: de fapt, un comision în buzunarul arhitectului pe da. lângă proiect. Da, eu personal sunt total împotriva acestui, acestui m- m- Mă doare chestia asta. Da.
0: Pentru că o întâlnesc prea des în prea multe locuri.
1: Da, uh, dar, uh, cum să spun, aici ține de o anumită etică profesională pe care...
0: Prea mulți. Da prea mulți. De acord, de acord, de acord. Așadar, dacă sunteți cumva într-o relație cu un arhitect, chiar dacă ajungeți să plătiți munca arhitectului corespunzător, asigurați-vă că ați obținut cel mai bun preț de la furnizorii recomandați, pentru că de multe ori arhitecții aș pune pe șlau și au parandărat.
1: Că cum se zice pe aici prin sud, mm. știi? Da. Um, vine din, din mai multe, din cei șapte ani de casă prima dată.
0: Sau din negocierea, din negocierea cu clientul care tot timpul vrea mai ieftin și ar să te frig eu pe tine la comisionul de la furnizori.
1: Benefic- da. da. Uh, numai că partea negativă, să spunem, a acestui fapt, când accepti așa ceva, este că nu mai poți să-l tragi la răspundere dacă ți-a trimis o cantitate de material de mai prostă calitate decât ai cerut inițial. Da. Sau a făcut montajul mai prost. Da. Și atunci se duce totul. Iată. Da.
0: Deci trebuie să se schimbe câte ceva din toate părțile și, exact. din păcate, încă mai sunt multe lucruri de îmbunătățit pentru că oamenii cred că ești mai ieftin dacă le fac ei, coordonează și șantierul, merg pe un proiect, mai ieftin că ei cred că fac economie la proiect, la arhitect, la asta, când, de fapt, acolo uh-huh. este locul unde ar trebui să nu te zgârcești. Da. Da? Da, da. de la chestia asta. Și să este doar un exemplu. exemple. Vrei să mai schimbăm puțin subiectul? Am, am scos cât am putut de la tine pe partea să de relație cu clienții, pentru că știu că lucrezi și cu clienții și, în general, clienții tăi sunt destul de mulțumiți. Deci se poate. Se poate lucra da. bine, nu cu arhitectul. Posibil. Și ți-ați niște chestii interesante din mână.
1: Da, dar nu-i ușor. Eu am decis să lucrez mai puține proiecte și să mă focusez pe ele mai mult timp. Și asta înseamnă, bineînțeles, efort mai condensat și înseamnă bineînțeles o altă raportare la buget și la tot ce înseamnă costuri. Dar sunt din ce în ce mai mulți clienți care își dau seama că e important să întrebi un arhitect înainte să cumperi terenul, cum faci o temă bună, care sunt mecanismele prin care controlezi partea asta financiară poate chiar o parte de management de proiect sau părți de management din proiect. E e suficient de multă implicare să duci lucrurile cap-coadă, cum trebuie, așa cum caut să îi îndrum pe studenți la dealul cerului, adică să pleci de la idee, necesitate, prima care e criza? Am o criză, care? Nu mai am loc în apartament, vreau o casă, da? E o criză, de fapt cum răspunzi la ea și cum o închizi, cum închizi bucla. Să-l vezi pe omul ăla la casa lui? Da, și că te invita la... Cu întreagă, da, nedivorțat,
0: da. fără faliment, cu... Nu? Da. Copii sănătoși la casa. Da,
1: cap. nu e ușor. Nu e ușor. În, în, trăim niște... O perioadă destul de fluctuantă, nu ai cu cine să execuți. De multe ori, cu echipa mea, am făcut și execuție, pentru că... Puf, și adică simplu. pui
0: mâna pe scule dacă e nevoie în șantier. Da, da, da. da. Se întâmplă.
1: Da, e necesar. Și asta înseamnă implicare și apropo de empatie și eu am ales uh, să mă raportez într-un anumit fel. Asta mm-hmm. nu înseamnă că toată lumea face așa sau...
0: Da. Poate că se mai schimbă câte ceva. Poate vom avea mai mulți arhitecți care să înțeleagă și uh, rostul ăsta că dacă până la urmă ești mama sau tatăl acele case, nu că arhitectul cam asta este părintele unei astfel de proiect, să-l duci până, măcar până a, 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 a început să meargă. Da. Nu? Însă... Tu mai ai o, În ceea ce faci tu, tu mai faci o, o chestie interesantă, ca să zic așa o dimensiune creatoare, da? să mă folosim niște cuvinte pretențioase. Ideea este că ești nu doar chipzuit și eficient, dar reușești să fii și sustenabil ceea ce faci. Te interesează mult, din câte am văzut, ce tipuri de materiale, cum construim, care rostul, dar și cum își finalizează tot ciclul de viață o construcție, pentru că are și un sfârșit, Nu? Aveam noi o discuție despre cum oamenii au impresia că, nu știu ce construiesc, mausolee. în casa aia. Exact. Cum face să-i convingem pe oameni să nu mai facă case pentru 200 de ani? Sau pentru 500 de ani? Ce le spunem ca să înțeleagă că o casă, și dacă stă 25 de ani fără modificări, este o reușită, este un record.
1: da. Complicat. Cred că ține foarte mult de educație, ține foarte mult de atitudinea noastră față de chiar față de planetă. Noi zicem, e o casă, o ce mai contează. Dar am fost la multe prezentări legate de sustenabilitate și e un arhitect român stabilit în Norvegia care vorbește foarte frumos despre, despre toate aspectele a ceea ce înseamnă acest mă rog, termen sustenabil. Și el spunea la un moment dat că dacă arhitectura s-ar face cu 30%, mai puțină producție de bioxid de carbon ar fi pe arhitectura care s-ar face, deja am scădea sub cota de de emisii până în 2025. Ceea ce... Se poate rezolva ușor din optimizare. Da. Pe de o parte. Și pe de altă parte sunt anumite lucruri pe care nu nu trebuie să le faci, poți să le faci altfel. Adică să folosești materiale uh, care consumă mai puțin bioxid de carbon, care produc mai puțin bioxid de carbon sau lemnul care absorbe sau înmagazinează. Și practic din acest simplu calcul tu poți să fii mulțumit și din perspectiva asta. Adică gândiți-vă la un lucru. Uh, 35% din casele din lumea asta sunt construite în lut. Din lut. Din lut. Hm. Mergeți în satele românești care sunt părăsite, și vedeți cum cad casele și dispar. Pentru că ele făcute din lut și din lemn. Lemnul nu putrezește, lutul pur și simplu se lasă. Și mi se pare extraordinar să gândești în felul ăsta. Adică e o, e o chestiune de igienă și mentală și uh, în raport cu profesia ta. Uh-huh. Și atunci, da, caut să, să echilibrez pe cât posibil această. Uh, ceea ce înseamnă consum. Noi, noi suntem într-o societate consum care nu mai are limită și nu cred că e bine.
0: Faptul că ne permitem nu înseamnă că ar trebui da. să consumăm atât, da. nu? Da. Cei care își permit.
1: Acest re reciclare regenerare re re-re-re mi se pare de bază.
0: Inclusiv în construcție. Cu precădere. Pentru că povestim noi despre chestia asta, inclusiv la carportul fotovoltaic pe care l-am făcut împreună, că la un moment dat când se va tărna el treaba, îl demontăm și poate fi refolosit în altă face parte. ceva. altceva. Și poți da. face altceva cu el. Da, da. Adică uh, nu e o piesă de beton pe care nu mai dai jos decât, de, cu, decât cu excavatorul de acolo, cu picamărul.
1: Da. Atunci când am uh, pornit uh, toată povestea asta cu practică reală, cu studenții, în anii 90-97-99, am demontat un, un hambar din lemn uh-huh. la Simeria și într-un an am construit clasa nouă, adică o, o clasă, o sală de clasă, cu lemn nu reciclat uh-huh. și într-un an un loc de joacă pentru grădiniță, care e și acum în funcțiune. Și studenții au înțeles de fapt că bă, uite ce înseamnă să iei un lemn existent, un material existent care și-a, a trecut de 60 de ani, era foarte vechi. Și pe care cu puțină atenție, cu puțină prelucrare, poți să-l duci într-o altă direcție. E, dacă ar fi fost făcut din beton, să spunem, nu mai avea ce să faci. de nat. Da? Și cred că trebuie să ne gândim la asta. Și noi, ca și profesioniști, atunci când propunem, vă propunem vouă în ce material construim și
0: Aici, să spun sincer, eu mă bazez mai degrabă pe arhitecți care să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că oamenii, când își construiesc, își imaginează că betonul pe care el folosește, și fierul, este justificat, pentru că e casa lor. Da. Și nu ai ce să le spui oamenilor, da, e adevărat, ai nevoie de casa aia. ai nevoie de un buncăr, nu știu. Dar cu siguranță nu ai cum să explici lucrul ăsta și el să zică, să te înțeleagă. Oamenii, când își construiesc case, pun niște ochelari de cal și se duc, așa știi, locomotiva, vor repede, neapărat să mă mut. E o situație de criză, cum mai există. Da. Și atunci, li se pare justificat. Mi se pare justificat că trebuie să o facă mare, cu mult fier, da. cu mult beton, că să fie, să stea în picioare.
1: Mai e ceva aici, a? normativul de uh, construire seismic, de exemplu. Uh, îmi scap acum exact denumirea. Deci, ăla spune că dacă ai o casă parter plus etaj, nu ai voie să ai planșeul din lemn. Nu mai ai voie să ai planșeul din lemn. Nu cred. Da, da. Și atunci ce faci? Adică, practic, partea de inginerie trebuie să, să ia în calcul. Evident. Trebuie să ia în calcul uh, pentru că marea majoritate a inginerilor structuriști zic, da, aici se ridică din zidărie, placă de beton și gata, am rezolvat problema. mai Dar de fapt nu e chiar așa. Și mai gândiți-vă la un lucru. În momentul în care torni o placă de beton și o te încuiești pe tavan. Ok, foarte bine. E un spațiu, poate fi curat, să spunem. Dar în momentul în care ai o succesiune de grinzi din lemn, tu practic produci atmosferă în spațiul ăla. Adică, dincolo de materialitate, produci atmosferă, produci uh, o anume, un anume sentiment. Un... Mai pe an... leau,
0: una e cum te simți când intri într-o casă bătrânească, mm. Da. și te uiți în sus și vezi bârnele și alte când intri într-o chestie și vezi un tavan drept.
1: Da. Adică sunt mai multe dimensiuni pe care trebuie să-l observăm aici. Nu e doar ce zice normativul. Normativul zice nu mai am de voie. obligatoriu, nu dele. pot
0: să-mi fac tavanul dacă vreau din lemn? Da. Să-mi fac placa peste... Păi nu vreau. N-am voie. Mm-hmm. Hai să schimbăm legea. Păi da. Hai.
1: Da, aici mă rog, trebuie vorbit cu partea de inginerie. Am ok. ah, okay. văzut cum, cum se poate normativă normative de proiectare uh-huh. trebuie să reziste la seism într-un anumit fel da casa respectivă
0: Acum nu ne-am propus noi ce să facem da. ap- apologia da. lemnului să neapărat nu. Încercăm să vorbim despre cum facem case mai bune dar și cum trăim mai bine că până la urmă creăm spații în care să trăim noi stăm cea mai mare parte a timpului înăuntru da. nu, nu mai stăm afară da. degeaba zicem noi Find cu fericire, da da, exact să măcare măcar acolo înăuntru să fie bine. Să nu ai vapori, compuși organici volatili, formaldehidă, tot felul de chestii care se din ten cu el, din pereți. Oamenii habar nu că se intoxică în case noi. Da, da, da. Mamă, ce bine miroase a nou, a înfabilă. Da. Mm-hmm. Le spune oare oamenilor ăsta cineva chestiile astea?
1: Da. Uite că, da. Că ziceai de educație. Arhitecția ar trebui să vorbească mai mult despre asta, cred. Dar poate că... Mie mi se pare lăudabil că vorbești cu arhitecți despre asta, pentru că până la urmă foarte mulți clienți merg direct la arhitect prima dată și cred că noi ar trebui să ne poziționăm mai coerent pe piață și să fim înțeleși și clienții să caute să ne înțeleagă. Să nu facem două tabere.
0: Da, da. Asta e te ideea. rog de ceva vreme să vii să vorbim. Steați încăpățânați. Trebuie să recunoaști. Sunteți. De ce nu? <gălătări> Vezi? Despre asta vorbim. steți încăpățânați. Greu. Trei. grei. Gre. Așa. Cu toate astea, că vorbim despre educație, tu te implici pe partea de educație și poate măcar, poate măcar următorii. Da. Și știu că te implici pe partea asta de a schimba, de a îmbunătăți programa, pentru că noi avem în România, țineți-vă bine, licee de. Arhite- Arhite- și arhitectura. Arte și arhitectură. Arte și arhitectură. Cu clase de arhitectură, da. 39 de bucăți. Da. Am reținut corect, nu? Da, cam așa. 39 de astfel de în care poți să faci liceu la arte și arhitectură. Ma nu știu câți din liceenii ăia ies arhitect de acolo,
1: Da, sunt șanse. Da, sunt în procentual din ce am studiat noi, sunt undeva la 20% din ei dau la facultăția de arhitectură. Mare lucru. Din clasele de arhitectură vorbesc. Ok. Da, e un proiect pe care l-am inițiat cu Ana, felvinții de la Târgu Mureș, uh, care se numește Architect Tool, adică în engleză Architect Tool, adică Tool, okay. tools ca și instrument. Uh, și uh, finanțat și de timbru de arhitectura Ordinului Arhitecților din România. Uh, căutăm să vedem ce ar fi de făcut pentru elevii. Sunt... Uh, Undeva la 1.400 de elevi în țara asta. În, fiecare, în liceu. În, în fiecare promoție? Uh, nu, per global, pe global. Global, okay. clasa 9-12. Știți, de fapt, de acolo e rădăcina, de acolo pleacă. Și partea asta de etică, de profesionalism și de înțelegerea lucrurilor și de căutare, tu ca arhitect trebuie să faci sinteze continuu. Sintetizezi spațial și funcțiune și... Imagine, și lumina, și instalații, și structură, și, și, și foarte multe lucruri. Da? Și atunci cumva, turning pointul asta în licee este exact căutarea acestui uh, nivel critic în sensul pozitiv. Uh-huh. Adică elevii să învețe să, să înțeleagă de ce un spațiu e mai bun decât altul, și să știe să explice. Okay. E mai important decât să învețe, nu știu, în clasa 10 să construiască un hotel. Ceea ce se da. predă acum. Da, în anumite cazuri. Deci, da. la
0: astfel de licee, li este învățat să facă hoteluri înainte să înțeleagă proporția de aur, poate? Da. Poate, sau alte, sau alte lucruri de, chestiuni
1: de limbaj, de, de uh, să spunem, gramatică spațială. Sau poate să
0: le pună o ciocană în mână și să facă o cutie de lemn. Da. Poate sunt, n-ar fi sunt, o idee sunt, rea? sunt
1: licee care fac practici uh, reale și asta e pomenit A Wednesday Ciuc, de exemplu, sau. Și se vede, e mare diferență între studenții care vin de la liceu din Miercuri și din alte licee de arhitectură.
0: de la Miercuri fac practică. Da. Din clasa nouă până intra 12. Au luat o altă mână și da pe peste degeti știe cum
1: doare. Da. <laughs> da, și e, e, un, e un program pe care îl derulăm deja de un an și ceva. Și să vedem, sperăm să avem succes. Uh-huh. Eu cred că trebuie să ne implicăm în mai multe domenii, subdomenii de fapt, și în mai multe direcții.
0: Da. Nu merge altfel. Deci, practic, am învățat cum să lucrăm cu arhitectul. Am, învățat, de fapt, am, am plecat un pic să vedem ce înseamnă un arhitect bun. Am vedem cum lucrăm cu el, cum îl găsim, cum facem relația să funcționeze, am văzut ce înseamnă un pic de sustenabilitate, am văzut ce înseamnă partea asta, un pic de educație, că avem de unde să plecăm, să mai poate îmbunătăți. Dar până la urmă, poate că ar fi să începem cu chestia asta. Tu de unde vii? De unde găsești toată energia asta pentru a face toate lucrurile astea? Cine ești tu de fapt?
1: Cauți și eu să văd cine sunt. M- mare la lucru modul că mai... serios. Că mai ai curiozitate, dar de unde te luăm? Uh, adică unde m-am născut, vrei să spun? sau? D- dacă ajută chestia asta? M-am născut la Baia Mare. Am terminat facultatea în Timișoara și am rămas în Timișoara. Lucrurile în care cred le-am cam spus deja, sau le-am spus direct, sunt între rânduri și puteți să le citiți cu toții, dar eu sunt un tip foarte sociabil, am nevoie de am nevoie să înțeleg cum funcționează lucrurile, adică care este care sunt legile din spatele tuturor lucrurilor pe care le întâlnim și curiozitatea minunarea, aspirația, uh-huh. spre mai bine sau spre foarte bine sau spre extraordinar, toate astea mă mă montează și până la urmă și oamenii din jurul meu, deci cei pe care îi găsesc foarte apropiați și care, care îmi devin foarte apropiați pe ce îi cunosc, mă motivează. Adică înțeleg că e nevoie și atunci facem.
0: Și cu unii dintre cei mai apropiați decât trotineta. Da a, Nu? E adevărat. da. da, da. Există arhitecți care se dau cu trotineta Da, de foarte ce bine Sau un, un, uh, unii ca tine care și merg la capătul lumii să învețe să gătească indian Am făcut și asta, da Am făcut și asta, da <laughs> Pe toată discuția asta, dacă nu v-ați dat seama nu a fost doar despre arhitectură, este despre un alt fel de a gândi lucrurile doar spațiul dar în general lucrurile pe care le facem pentru că noi Românii eram obișnuiți să fim buni la toate. Și asta nu era neapărat un lucru rău. Pentru că începe și noi să ne specializăm. Lumea modernă premiază pe cei care sunt super specializați. Dar aud vorbindu-se prin tot felul de locuri din asta despre cât de important rămâne arhitectura, pentru că este unul dintre ultimii mari integratori. Adică unul dintre ultimii, una dintre ultimele profesii care baleiază, care sare dintr-o disciplină în alta și le
1: leagă la un loc. da. Nu? Da, gândiți-vă la un oraș cum funcționează un oraș. Credeți că funcționează din cauza faptului că avem primării sau nu? Există niște reguli. Tot le fac, sau urbaniștii. Iau în calcul aceleași lucruri ca la o casă, doar că la altă scară.
0: Exact. Deci dacă e vorba de spațiu, stai de vorbă cu un arhitect. Da. Indiferent de spațiu, da. fie că e o barcă, e o mașină sau un oraș sau o casă.
1: Da, așa e. Nu?
0: Ajută. Da, ajută. Mă să-ți mulțumesc. Pentru conversația asta, am scus câte ceva de la tine, cred. Ar mai fi povești de spus, dar poate cu altă ocazie. Nu prea te-am văzut în interviuri, sper că ți-a plăcut. Da, mulțumesc M- pentru invitație. Și mulțumim încă o dată lui Marius că a venit. Vedeți și clipurile pe care le-am făcut împreună pe Case Bune cu micul nostru proiect. Și dacă vă place carportul fotovoltaic, poate îl face facem produs de serie, că discutăm despre chestia asta. Vă întrebăm pe voi dacă vi se pare interesant. Până acum avem câteva păreri de da. Dar poate și criticați, poate ne spuneți acolo la comentarii cum vi s-a părut. Absolut. Nu? luăm și feedback. Da, da. 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 Absolut. Încă o dată mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne au urmărit. Sperăm că v-a plăcut și acest episod din IGDLCC. Ca de obicei toate aceste interviuri sunt disponibile și în format audio. Le puteți asculta pe orice fel de podcast, care vă place în vouă, pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast și așa mai departe, dar și pe buhnici.ro podcast. Și cam atât. dă un like, un share și un subscribe și până data viitoare să-ți fie numai bine. Bye.